0: Den neste halvtimen, det er det at du spør deg selv, hva vil Gud si til meg i gjennom sitt ord i dag? Ikke for det at jeg, du kan også godt predikanten om du det vil, men det er en också nyttesløs i lengden. Men spør, hva vil Gud si til meg? Der er ikke noen perfekte forsamling eller kjerkesamfunn, det har jeg opplevd etter hvert, ikke bare her i landet, men vi Gud kan få si noe, så er det et under hver gang. Han kan tala til våre hjerter. Det vil med vi be om før vi leser teksten. Igjen, Herre, ditt ord ligger foran oss. men skal få lese det, og med ber om at din helgånd må røre ved våre hjerter, og formidle til oss det som du vil si oss denne morgen. Gi oss mat for vår sjel, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Og se en lovkyndig sto fram og fristet Jesus og sa, «Mester, vad skal jeg gjøre for å erve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du han svarte sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og av all din kraft och av all din forstand, og din näste som deg selv.» Da sa han till Jesus, «Du svarte rätt, gör dette, så skal du leve.» Det var Jesus som sa ja til den lovkyndige. Men han ville rettferdiggjøre sig selv och sa till Jesus, «Og hvem er min neste?» Jesus tok opp dette og sa, «En man gikk fra Jerusalem og ned til Jericho, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham, og gikk bort og lot ham ligge en halvdød. Nå traff det seg slik at en prest dro ned samme vei. Han så mannen og gikk forbi.» Likeså kom en levitt til stede og så ham og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit mannen lå, og da han så han, syntes han inderlig synd på ham. Han gick bort til ham og forbant sårene hans og heldte olje og vin i dem, og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte dem til et herberge og pleiet ham. Näste dag tok han fram to denarer, ga dem til verden og sa, «Pleg ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake». Hvem av disse tre syntes du nå viste sig som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham, da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør like så!» En av de mest kjente av Jesu lignelse av dette. Og dette ordet samritan blir uges i mange sammenhenger mot det å visa barmhjertighet. Og mange, både klinikker og hospitaler er blitt kalt opp etter denne lignelsen og denne gode barmhjertige Samitan. Men kanskje ikke alle kommer på den sammenhengen story. står i. Her er det altså en lovkyndig. Det er en som kjenner loven, kjenner gamle testamentet ut og inn, akkurat samme sånn som Nikodemus. Men det er et total forskjell på Nikodemus og denne her. For denne her står det han kom for å frista Jesus. Nikodemus, som det står om i Johannes 3, han var en ærlig søger. Og den som kommer som en ærlig søger til Jesus, han får svar. Og Jesus elsker den ærlige søgeren. Men denne her, han er ikke ærlig, han kommer for å frista Jesus- for å sette fast, for å sette på prøve. Hans spørsmål er ekte. Hans spørsmål er faktisk det viktigste som noen mennesker kan ha. Han spør mest da, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Her har han allerede erkjent at et menneske er ikke bare et, Individ som skal leve noen år her i verden, og så går i graver og så blir til mål. Men et menneske er både med og sjel, og sjel, og den skal gå inn i evigheten og han en existens. eksistens. Som jeg husker på en konferanse vi var på i England, og der spurte de det spørsmålet. Hvor er du om 1 million år? For du har nemlig fått noe i deg, en sjel som aldri kan dø. Og hvor vil de sjel være om en million år? Det var ganske eh, tankevekkende å få det spørsmålet. For vi får ofte perspektiver som er alt for korte. Vi tenker på livet og det som skal skje i korte perspektiv, og ikke minst i fristelser og i... Eh, Vurderinger vi gjør, så er det et kort perspektiv. Men Guds ord gir oss et evighetsperspektiv. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Et utrolig viktig spørsmål. Han kjenner loven, og Jesus henviser til loven. Hva står skrevet i loven, sier Jesus? Hvordan leser du den? Og då kommer denne lovkyndige automatisk med et svar som man kan så veldig godt som er citat sitat fra flere plasser i de gamle testamentet. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft av all din forstand, og din neste, han skal du elska som deg selv.» Altså, elsk Gud og elsk din neste, Og når Jesus da svarer, du svarte rett, gjør dette, så ska du leve. Jesus svarer, han altså, bli perfekt. Hvis du klarer å oppfylle loven perfekt, så kan loven være deg til frelse. Bli et perfekt menneske med hjerteskjel og åndtanke, forstand og allt du har, så kan du bli frelst ved loven. Men, den ville rettferdige seg selv. Nå var det som sånn blant den at det, nesten, det var et begrenset antal mennesker. Det var eh, stammefrendene, det var de andre jøderne og kanskje ut en fremman. Men en samaritan kom ikke under begrepet «minneste». Han var sett på som uren, og han var sett på som en som de ikke trengte bry seg med å elske, for han, blant annet, tilbar uh, av Gud, eller han tilbar på Gerizim, dette fjellet i Samaria, og så videre. Han har hadde liksom ødelagt jødedommen for seg selv, eller den jødiske tro. Hvem med min neste? Kom, Jesus, fra kommelister, så skal jeg tikke av, skal du få se at det uh, her gutten sin som har oppfølt det jødiske krav om hvem neste er. Og på bakgrunn av dette så forteller altså Jesus denne lignelsen. Det var en man som gikk fra Jerusalem til Jericho. Denne veien kjørte med sist år på denne 10-4, begynnelsen av oktober. Og nå er det en flott Vei der, brei man og um, om vi kom et stykke ned mot Jericho, så skulle vi gå innom den barmjertige samaritans herberge, som idag dag var en flott plass. Det gikk an å kjøpe både kaffe, og det var en synagoge der, og det var en virkelig nydlig plass. En fin plass til stoppet, og den barmjertige samaritans herberge, nytt og fint, rent. Og da tenkte jeg tilbake faktisk for 40 år siden, så lenge er det. Vi reiste på, med missionskolen eh, på Fjellhøv, der vi hadde gått i to år og var på tur i Israel, og då var det en eh, krongelite vei, en smale vei eh, og øde, og de bort på et falleferdig eh, hus, så sa de, der er den barmjertige samritans herberget. Altså, det var pust opp siden den gang. Men nok om det, det var en øperlig plats for røverar. En ødeplass, ørken, veldig varmt, og så vidare. Og her kommer denne reisende, og der kommer røverarbanden. De klær av ham, de slår ham, de tar ifra ham alt han har, og de han ham ligge en halvdød, stakkars man. Og der ligger han i solsteken, sterkt skadet, O bevisst eller ubevisst tenker han kanskje «Jeg er i dyp nød». Men der hører han da at det kommer en annen reisende på veien. Og han lufter kanskje på det ene øvelokket, og så ser han «Å oh, ja, det er en prest! Det er en prest som kommer!» «Å, oh, jeg er redd da!» Presten, han, jo, han er ju til for å hjelpe folk. Han er jo en Guds mann. Han kommer nok til å stoppe opp og redde meg. Men så står det her, så Jesus at presten, han gikk bort og så, og så at det kanskje han, var, han er ikke fra min forsamling, han er ikke fra min menighet, og forresten så skulle han kanskje med styremøte, så han hadde ikke tid ville ikke skittne seg til, for da du, han kunne han ikke komme på styremøte siden noe feil. Så han skjønte seg å gå over til viktige oppgaver, og lot mannen ligge. Til stor uh, sorg for han som Men om jeg stod, så kom jeg inn til, og det en levitt, en av Moses' ytterkommerer, en de som var utvalgte av Gud for å tjene, i dag kunne vi kalt ham for en skikkelig god missionsmann, en av de som hadde gitt sitt liv for å tjene folk, og så videre. Og da står det om Leviten, han kom till stedet, så ham og gick forbi. Underligt, en missionsmann. Kanskje han tenkte, ja, han er ikke en av våre, så han ville ikke hjelpe, det er med kjenne, Kanskje det er en som ikke har noe med mig og gjør det. Det er mitt ansvar. Håper noen av hans egne kommer og tar seg av han og så videre. Han fant i ja, en unnskyldning. Kanskje han også på å styre med det. Ingen vet, men han skynte seg videre. Det er uh, sorg for han som lå igjen. Hvor mye han klarte å det vet jeg ikke. Men så, heldigvis, så kommer der en tredje mann som kommer med et dyr, og den skadde i nød han lyfte på øya lokk, og så ser han oysen, sånn, en samritan. Det er nok ikke mye håp, for det er jo de som vi hater. En samritan, en innvandrer, kanskje han likner på Mulla Kreka, men han forventer ingen Sympati og ingen hjelp viser det seg. Men denne mannen, han gikk bort, og han så ham, står det. Han så ham. Og akkurat det uttrykket der måtte jeg stansa litt for. Han så ham. Vi lever i en tid der vi ser så mye elendighet. med ser så mye både på TV og på TV internett leser jeg, visat, at det går kanskje raskt forbi oss, for det at vi orker ikke å ta det inn over oss. Og det å se den enkelte i et mulig av mennesker, det krever litt mer enn vanlig. Samtidig så vet med det hvor viktig det i dag for mennesker å bli sett. At noen ser meg, at noen berør seg, at noen ser på meg som det verdifulle menneske som har, som jeg er. Og her kan man sikkert spørre oss selv, de mennesker vi går iblant, ser med den enkelte, ser med den enkeltes nød, kanskje den fysiske nød, det er ikke så stor, men det er mange mennesker i vårt land i nød, psykisk nød, som lever i store konflikter, til og med på hjemmebane, og så vidare. Og så vil vi helst ikke bli involvert. Han så ham, står der. Og ikke bara så han han, han syntes i synd på ham, altså han slapp nøden inn. Slapp nøden in. Og her igjen måtte jeg spørre meg selv, er du så forherda i dag, eller er det enda litt Empati for de som er i nød. Og her er det denne lignelsen virkelig uh, avdekker holdninger, ikke bare til denne lovkyndige, men personlig må jeg si det, at det er spørsmål som går rätt in i det innerste. Tar du nøden inn over deg, eller har du nok med deg selv? i jobade att han så ham og slapp nøden in men han gick till aktion. Han finner fram sitt första hjälpskrin. Där har han olja och vin. Han eh, renser såra till den man. Och när jag eh, tänker på det uttrycket så husker jag en gång i i Kenya i Pokot med var på besök med var inte där med bodde. Men då kom en dama som hade gått i mange dager, og foten var i ferd med å råtne opp. Det var et grusomt syn å se denne foten hennes. Og det var det mye stald følelse, så begynner Ingrid, en sykepleier, å rensa dette såret. Det var litt av en jobb. Og lukta gjorde for å si sånn. Så tänkte jeg også på det at eh, noe sånn, var det også denne jord. Han renste såret. Han tog den belastningen det var. Og ikke den det han løftet nok på sitt dyr och førte ham till herberge. Han var ikke redd for å skytne seg til. Så kunde han spørre hva i alle dager ville han oppnå denne. Han var ju en samritan. Han var ju i grunn hatet den han hjalp. Hva ville han oppnå? kunde det svar rasigt for han och gör dette? Det är väl tvivelsomt hur mycket det svarte sig, men han bort det kitte det. Men han hade det i sig, han hade det i sitt hjärta her här ett människa som tränger mig och ett människa som jag kan hjälpa. Denne lingon her har flera vinklingar. Og det kunne vært grunnlag for en svært lang bibeltime, men vi skal ta noen ting som kan angå oss. Og tilbake til den lovkyndige. Allerede her så kommer den lovkyndige til kort. Han blir avslørt for det at selv om han hadde oppført seg greit mot sine felles jøder, så hadde han ikke brytt seg om de som var udenfor og slettes ikke en av de andre stammene, og slettes ikke disse samritanene. Unnlatelse, syndere og synder. Ser du en sønderknust sjel på din vei, gå ikke kaldt forbi. Kanskje lod Herren han akkurat møte deg, gå ikke forbi han. Står det en sang, og her måtte... Var denne lovkyndige ærlige, så vil han ha sagt, «Jeg ser her at du har rett. Her strekker jeg ikke til. Her er det noe som, som uh, avslør at min rettferdighet, den, den strekker jeg ikke til.» Men Lindelsen forteller også at den näste dag så betalte denne samritanen, han betalte for herberget, og ikke bare det han sa, hvis du må legge ut mer på han, så skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Hvis du har mer utgifter på han for å få han på beina, for å få han frisk, for å sende han videre, så skal jeg betala. Og så spør Jesus den lovkyndige, Kim var det som viste barmhjertighet? Og da måtte denne innrømme, det var han, eller Kim var det som viste sig som sin näste. Det var han som viste barmhjertighet. Altså, Guds kjærlighet, den kan en ikke sette i så og begrense, hverken til familien, eller til stammen, eller til noen ting. Det er noen av disse holdningene her som kanske på oss virker veldig rare, men jeg husker fra Afrika, O såg det tydelig at vi har hatt så mye kristen påvirkning i vårt land, at det er noe av dette gode som enda ligger igjen i, um, i vårt folk. For eksempel opptakte vi i Kenya at nogen var svært redde for å bli lagt inn på sykehus, hvis de ikke kjente noen av stabene. Hvordan kan jeg vede at de vil gi meg rette medisiner, for jeg kjenner jo ingen der. Og det var, hvordan kan jeg vede at doktoren vil gi meg skikkelig behandling? Jeg kjenner han jo ikke, og så videre. For de stolte kun på de som de kjente, eller var deres slektinger, og så vidare. Her i Norge så har vi vært har så mye kristen påvirkning, och det skal man takke Gud for, at disse holdningene, holdt de på sig si, Jesu holdningene, forlanger til og med i vårt lovverk at vi skal ta av alle som hadde vondt. Til og med det straffbart å kjøre for vi som har vært oppe i ulykker og ikke stoppet å gi dem hjelp. Og dette er alt sammen ting som vi har fått med oss fra Bibelen og den kristne tro. Vi tenker kanskje ikke så mye på det. Men den lovkyndige blir avslørt. Hvor langt han kom på sin erkjennelse, det vet vi ikke nikk. Han er forskjellig fra Nikodemus, men han burde jo sagt, «Herre, jeg ser, jeg ser at eh, når det gjelder dette med evig liv, så, så strekker ikke min rettferdighet til.» Og så det en annen vinkling. Det en annen ting denne lignelsen vil fortelle oss. Han vil fortelle oss om en som kom fra Gud, og som såg oss mennesker i vår uendelige nød, han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imot ham. Han blev spottet og forraktet, og han blev misforstått, og han ble utskjelt. Men så kom han allikevel. Og så kom han ned, og så søkte han opp de som var fortapt, og de som var falt blant røverer. De som var herjet av syndens følger. De som var på vei til evig fortapelse. Han søkte mig i nåde som gick på syndens vei, sier min sang. Han fant mig trett og såret, og så videre. Og kanskje mange her kan vittne akkurat om det, at han tok mig opp, han fant meg. Han fant mig i ungdomsår. Han renset mine sår. Han gav en rensam min samvittighet, og så viste han med at han hadde betalt prisen, og så opplevde jeg at hans kjærlighet var ubetinget. Og ikke nok med att han tilgav min sønn, men han sa akkurat sånn som denne samritanen, hvis det er noe mer utlegg på han, så skal jeg bare betale det. For det er ikke bare det at et menneske blir frelst, og så er det syndfritt, og så lever det et perfekt liv. Men det er stadig ting som krever oppgjør. Det er stadig ting i vår syndige natur som strider Gud imod. Og så sier Jesus at mitt verk, det som jeg har gjort, det har betalt for hele reiser. Om du skulle falla om du skulle... Lida nederlag, hva enn som måtte være å betale, så er det inkludert på min regning. Og det er den ljube sannheten i denne lignelsen, at den egentlige, han som virkelig levde opp til dette, det var Jesus når han kom til jord. Han var ikke ønsket, men han tog på seg en syndig lignelse, og dette exempel som man gir er veldig fint uttrykt i Filippa brevet 2. kapittel, vers 5-8, jeg tror jeg skal lese av dette, om dette Jesus sinnelag. «La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus, han som var i Guds skikkelse og ikke holdt det for et røvet bytte å være gudlik, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på sig. Og da kom i menneskers lignelse, og han i sin ferd og som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korsen. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Ikke på grunn av at du skal betale for resten av reiser, men på grunn av hans nåde, og med vi blir oppfordret i skriftene, la Kristus forvinne skikkelse i oss. La sinne lag. Og Jesus visste det selv der med med det siste måltid når han bøyde Han som var Guds sønn og bøyde seg ned og vaskte føttene på disiplene. Og så sa han, «Han gitt dere ett exempel, sånn skal dere være mot hverandre.» Hadde den lovkyndige her erkjent, med vet ikke om man gjorde. Jeg ser det Gud at når det kommer til det evige liv, så er det bara et håp for meg, at jeg får ta imot din nåde. Og det skal man få lov å prise Gud for her, som har oppdagt at det ikke bare er det veien, men han sier til oss, kom til meg, adels og strever tungt og bedre. Og som Bibelen sier, i dag er frelsens dag, i dag, äguder finner. Om du kommer till mig för en första gång och förrensar dina sår eller om där längs vägen har varit så nederlag, så låt du märke det här att han sa, "Visser är mer utlägg på an, så ska har jag ordna upp för dig. Så kan man förlova komma med de utlägg och de nederlag som har varit vidare på vägen." Och så säger han den som kommer till mig, vill ingen lünde stöte bort comment